0: Herzlich Willkommen zum Podcast Digital Leaders, Ihrem Personality Talk mit Vordenkern und Pionieren der digitalen Transformation. Hier bekommen Sie wertvolle und spannende Insights aus erster Hand, um Ihr Unternehmen in Bezug auf Leadership und HR fit für die digitale Zukunft zu machen. Jetzt geht es los. Endlich startet mein Digital Leaders Podcast, auf den ich mich schon sehr, sehr lange freue. Ich hatte ja bereits in der Episode 20 meines Podcasts Nachhaltig Führen angekündigt, dass ich diesen gerne teilen möchte, weil ich eben festgestellt habe, dass die Hörer von Nachhaltig Führen vor allem daran interessiert sind, kürzere Solo-Episoden zu bekommen, in denen ich über die Themen Führung, Kommunikation spreche und die Interviews, die ich bisher gemacht habe, auch im Zusammenhang mit nachhaltig führen, möchte ich künftig stärker auf das Thema Digitalisierung, digitale Transformation, Leadership zuschneiden und deswegen eben in diesem separaten Podcast zur Verfügung stellen. Was Sie von daher erwarten können, sind knackige Impulse aus der Praxis, das heißt Hands-on-Tipps von Personen, Vorreitern und Pionieren der digitalen Transformation, wie sie sich eben und ihr Unternehmen in Bezug auf Leadership und HR noch zukunftsfähiger aufstellen können für das digitale Zeitalter. Von daher werde ich mir einige spannende Gesprächspartner raussuchen. Diese Episoden werde ich allerdings zukünftig nicht mehr wöchentlich veröffentlichen, sondern in dem Rhythmus, in dem es mir eben gelingt, spannende und inspirierende Gesprächspartner auch für Sie zu finden und vor das Mikrofon zu bekommen. Der erste davon wird John Stepper sein, der Erfinder der Methode Working Out Loud oder vielleicht nicht der Erfinder, denn Working Out Loud ist erstmal nichts Neues, sondern John Stepper ist derjenige, der das Thema mal strukturiert hat und äh, ja runtergebrochen hat, damit Organisationen eben diese Form des selbstgesteuerten Peer-to-Peer-Learnings äh, auch bei sich einführen können. Und mit dem rede ich gemeinsam mit Ingo Stoll vom Masters of Transformation Podcast in der ersten Episode, die auch unmittelbar zusammen mit dieser Null-Episode hochgeladen wird. Und damit Sie sich schon mal auf das Thema Working Out Loud einstimmen können, hören Sie jetzt gleich im Anschluss noch ein kurzes Interview, das der Frank Eilers vom Morgenmensch Podcast mit mir geführt hat. Dabei wünsche ich Ihnen viel Freude, viele spannende Insights, freue mich auf Ihre Kommentare, Sie erreichen mich zukünftig immer unter digitalleaders.blog. Dabei bitte beachten, dass die Einsen bzw. die Es bei Digital durch Einsen ersetzt sind, damit es auch schön im Zeitalter von 1 und 0 digital wird. Sie finden mich auch auf Twitter unter dem Handle Digital Leaders. Von daher freue ich mich wahnsinnig auf den Austausch mit Ihnen. Sobald diese Episoden auch bei iTunes sind, da kümmere ich mich gerade darum, Bitte ich Sie natürlich auch gerne um eine Rezension und Bewertung bei iTunes, damit möglichst viele Leute mitbekommen, dass es diesen Podcast gibt und auch spannende Erkenntnisse aus ihm ziehen können. Jetzt hören Sie im Anschluss mein Interview im Podcast bei Frank Eilers und ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast »Der Morgenmensch«, Episode Nummer 14. Und ich habe gerade ein ganz kurzes Gespräch geführt mit Sebastian Hollmann. Der hat letzte Woche auf der Zukunft Personal einen Vortrag gehalten zum Thema Working Out Loud. Eine Methodik, wie man auch in großen Organisationen und Netzwerken besser arbeiten und kommunizieren kann. Wie das Ganze funktioniert, warum das so cool ist, vielleicht sogar ein neuer Trend und wie du das implementieren kannst, das hörst du in den nächsten Minuten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Sebastian Hollmann. Man muss ähm, ja, laut reden über die Arbeit. Kann man das quasi so sagen?
0: Es ist vielleicht nicht laut, aber zumindest transparent und sichtbar. Darum geht es. Also Working Out Loud bezeichne ich auch gerne als mentales Onboarding für die digitale Transformation. Und es geht darum, Arbeitsergebnisse sichtbar zu machen und zu teilen mit dem Gedanken dahinter, dass eben häufig im Netzwerk Probleme noch besser gelöst werden können und auch die Ergebnisse besser sind. Weil wir kennen ja häufig das Phänomen, dass eben ja Menschen schon gut kooperieren, auch virtuell sicher, aber eher so in kleineren Gruppen. Und es geht eigentlich darum, das Netzwerk noch besser zu nutzen und Kommunikation skalierbar zu machen. Und dann nutzt eben Working Out Loud bestimmte Kanäle wie zum Beispiel soziale Netzwerke, um noch stärker mit anderen äh, ja, zu kollaborieren.
1: Okay, also es geht einmal um die, um die Netzwerke zu koordinieren, aber auch um das Wissen zu teilen, richtig? Also wenn ich jetzt, wenn ich meine Organisation, tausend Leute, und da kann es ja schon mal sein, dass zwei oder mehr Leute an den gleichen Dingen arbeiten. Hm, wäre blöd, wenn die genau. davon nicht wissen, <lacht> dann so ein bisschen Zeit und Ressourcen verschwendet werden, beziehungsweise ja, es ist auch einfach einfacher wäre, wenn der eine dem anderen sagt, ey, das Problem hatte ich schon, so und so geht's.
0: Genau, das ist das typische Phänomen. Man sagt ja auch, wenn die Firma wüsste, was die Firma weiß, also auch ja, das Silo-Denken zu überwinden und dafür zu sorgen, dass Ressourcen sinnvoll investiert werden, weil die richtigen Leute sich dann zu bestimmten Themen zusammenfinden. Also hatte ich jetzt gerade äh, das äh, zu einem bestimmten Thema, wo drei Leute an einer Sache, nämlich Chatbots, gearbeitet haben und ich habe die mhm. dann mal zusammengebracht. Und äh, ja, jetzt fahren wir mal gemeinsam zu der Anna Ottin vom Telekom Hubraum. Die haben das auch mal eingeführt und lassen uns da mal ein bisschen was zeigen, um eben ja Wissen durchaus transparenter zu machen oder Arbeit transparenter zu machen und gemeinsam an den Themen zu arbeiten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, um ressourceneffizient zu nutzen.
1: Und äh, über soziale Netzwerke heißt dann, man nutzt dann äh, so Yammer beispielsweise, also ein Facebook für Unternehmen, so ein internes soziales Netzwerk. Ähm, mhm. Wäre auch Slack oder sowas? Sind so Kollaborationstools auch Teil des Ganzen? Oder wie wie kann man sich das genau vorstellen?
0: Ja, absolut. Das hängt immer ein bisschen davon ab, ob man es jetzt auf einen Unternehmenskontext bezieht oder eher auf was Privates, wenn man so möchte. Oder wenn man eher alleine unterwegs ist als Freelancer oder in einem Start-up, da lassen sich sicherlich Dinge wie Yammer, Slack problemlos einsetzen. Wenn du in einem großen Konzern bist, äh, gibt es da typischerweise ja. Restriktionen. Auch äh, wenn es sicherlich Dinge gibt wie in der Office 365 Umgebung, wo jetzt neue Tools hinzukommen, mit denen man besser Co Collaboration betreiben kann. Und ansonsten gibt es ja viele Enterprise Social Networks inzwischen, die gerade große Konzerne eingeführt haben. Und da ist häufig die Beobachtung, dass die Mitarbeiter, die noch nicht so gezielt nutzen, auch noch nicht richtig wissen, wie das geht. Und da ist eben Working Out Loud eine gute Methode, die Mitarbeiter auch mal ranzuführen, und um so ein Digital Mindset zu entwickeln, dass es eben Sinn machen kann, Inhalte auch zu teilen, noch anders, nicht besser, aber anders mit anderen Kollegen zusammenzuarbeiten, damit diese Skalierungseffekte sichtbar werden. Heißt einfach mal eine Frage irgendwie reinstellen in ein Social Network und häufig kommen dann ganz, ganz viele Antworten und ich muss weniger selber überlegen und habe auch einfach eine größere Vielfalt an Meinungen und Perspektiven, aus denen ich dann auswählen kann. Weil das eben gerade, also zumindest meiner Wahrnehmung nach, in unserer komplexen Welt ganz, ganz wichtig ist, um effizient zu sein und auch die richtigen Personen zusammenzubringen.
1: Und wenn du sagst Methode, gibt es da irgendwie so ein Grundgerüst an Dingen, die man beachten muss oder Regeln oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ist es einfach, ja, Teile alles? <lacht> Könnte ja auch
0: sein. Ja, man muss natürlich immer aufpassen, auch äh, gerade aus Compliance-Aspekten, was man da teilt. Ähm, bei Working Out Loud <lacht> gibt es so zwei zentrale Dinge. Das eine ist eben dieses Mindset, das ich habe, dass ich sehr, positiv und wachstumsorientiert auf andere zugehe, dass ich eher auch, naja, die Haltung habe, ich teile mal meine Arbeit, ohne etwas dafür zu erwarten und die Erfahrung zeigt, mhm. dass ich dann doch hinterher immer mehr zurückbekomme, als ich eigentlich gedacht hätte. Wichtig ist dann auch, ein klares Ziel vor Augen zu haben, was will ich eigentlich erreichen, weil mhm. du kennst ja die gute alte Eisenhower-Matrix wahrscheinlich mit der Priorisierung A, B, C, D und A- und B-Aufgaben bringen mich ja meinen eigenen Zielen näher. Das heißt, wenn ich auch weiß, was ich erreichen will, dann kann ich auch viel besser priorisieren, was mache ich jetzt eigentlich. Und äh, dann geht es bei Working Out Loud sehr stark darum, vertrauensvolle Beziehungen zu Menschen aufzubauen, weil ich mich eben auch sichtbar mache. Darüber entsteht ja häufig Vertrauen über ein gemeinsam geteiltes Warum, würde Simon Sinek sagen. Und das ist, glaube mhm. ich, auch in der digitalen Welt ganz, ganz wichtig, dass eben dieses Vertrauen entsteht. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, Working Out Loud zu machen. Das eine kann das sein, was wir sicherlich auch sehr stark machen, über unterschiedliche Kanäle wie Blog, Podcast, mache ich ja auch beides. Du machst ja auch zahlreiche Podcasts. Ähm, aber auch Twitter, Facebook, Inhalte zu teilen, mit anderen in den Dialog zu gehen. Und für Unternehmen gibt es eben sogenannte Circles. Das bedeutet, wie so eine Art Trainingslager, wo Mitarbeiter mal herangeführt werden an die Methode und sich über einen Zeitraum von zwölf Terminen jeweils eine Stunde treffen. Muss jetzt also nicht jede Woche sein, kann auch jede zweite Woche sein. Und da gibt es sogenannte Circle Guides. Die gibt es auch zum Download auf workingoutloud.com auf Deutsch und Englisch, wo ich eben für diese zwölf Wochen so einen kleinen Trainingsplan habe und das dann immer durchgehen kann in der Gruppe und mir beispielsweise dann mal mein Ziel überlege oder mir... Gedanken mache, wer kann mir denn eigentlich helfen, dieses Ziel zu erreichen? Welchen Beziehungsstatus habe ich schon zu dieser Person? Wie kann ich den bewusst auch mal ausbauen und erweitern? Was kann ich denn der Person auch anbieten, damit wir einfach Win-Win orientiert zusammenarbeiten? Also Mindset und Vertrauen, das sind die beiden Komponenten. Genau, Mindset, Vertrauen gehört, glaube ich, sehr, sehr stark zusammen. Und das andere okay. wäre eben dann ganz konkret Arbeit sichtbar zu machen, bestimmte Kanäle zu nutzen. Und da muss eben jeder für sich herausfinden, ist das irgendwie Facebook, ist das Twitter? Da haben, glaube ich, die meisten auch noch ein bisschen Berührungsängste, gerade so in großen Unternehmen kann ich mir vorstellen. Viele Führungskräfte sind darüber vielleicht auch gar nicht erreichbar, aber mhm. vielleicht kriege ich die eben über ein internes Social Network oder vielleicht auch im persönlichen Dialog. Also es muss ja nicht immer online nee, sein, nee, kann auch offline auch. sein, nur online hat natürlich den Riesenvorteil, dass Kommunikation besser skaliert. Auf jeden Fall. Ich finde das ganz interessant,
1: weil das Thema Vertrauen ist ja auch gleichzeitig, also ich stelle eine Frage in einem sozialen mhm. Netzwerk, sei es Twitter, komplett öffentlich oder auch intern, obwohl ich intern mhm. vielleicht noch schlimmer finde, zu dem, was ich jetzt sagen möchte, weil wenn ich diese Frage stelle, mache ich mich auch gleichzeitig angreifbar, beziehungsweise ich bin verletzlich, weil wenn ich eine Frage stelle und ähm, es kommt am Ende raus, ach guck mal, der Chef weiß das nicht, das sind ja vielleicht mhm. so die ersten Gedanken, die kommen, oh mein Gott, ich gebe dann so Unwissenheit preis, Boah. Hast du da Erfahrung, dass Leute deshalb vielleicht so ein bisschen zurückhaltend sind? Das wäre so mein erster Gedanke. Der kann aber auch völlig dumm sein, ich weiß es nicht. Aber.
0: Mhm. Nee, ich glaube, es ist ein sehr valider Punkt. Also die Erfahrung habe ich jetzt persönlich noch nicht gemacht. Aber es ist ein generelles Phänomen, dass eben Menschen denken, ach ja, da muss ich ja erstmal zugeben, ich weiß da vielleicht irgendwas nicht. Und die Anforderung an mich ist eben, vielleicht auch Experte zu sein in einem bestimmten Themenfeld, ich glaube, das ist ein gewisser Prozess, sich selber davon auch frei zu machen. Und äh, ich persönlich habe da, glaube ich, wenig wenig Scheu. Ein ehemaliger Kollege hat mal über mich gesagt, ich sei relativ kränkungsarm. Fand ich auch <lacht> schön, den, den Begriff. Äh, von daher ist es, glaube ich, auch ein mentales Training für sich selber, sich davon frei zu machen, das zu tun. Was ich häufiger noch erlebe, ist, dass Leute sagen, ja, was, was soll ich denn da eigentlich teilen? Ich habe doch irgendwie ah, okay, gar nichts, ja. was, was interessant sein könnte für andere Menschen und ähm, häufig ist das Gegenteil der Fall. Also häufig haben wir doch vieles, was wir irgendwie geben können. Jeden jeden ganz, ganz, äh, Nummer eine Story. Ich habe mal über Twitter Kontakt gehabt mit dem Norbert Jansen. Weiß nicht, ob du den kennst, von IBM. Der ist da Arbeitsdirektor und Personalchef für Deutschland. Wir haben uns über Twitter mal vernetzt, dann über Xing irgendwie weitergeschrieben. Und da würdest du ja normalerweise denken, Mensch, der ist da bei IBM, Personalchef für Deutschland, der interessiert sich jetzt gar nicht für dich. Aber wir sind zu einem Dialog gekommen, auch über Bloginhalte von mir. Und dann hat er sich zum Beispiel auf Verzebit mal eine halbe Stunde Zeit genommen, mit mir einen Kaffee zu trinken. Also fand ich äh, ganz, ganz außergewöhnlich. Und es zeigt mhm. eben, dass es einfach lohnt, bestimmte Leute anzusprechen, offen auf die zuzugehen, zu gucken, wie können wir denn gemeinsam auch was was erreichen. Und dann ja, klappt es häufig auch.
1: Ja, das ist interessant, weil dann führt Working Out Loud ja vielleicht auch dazu, dass man sagt, okay, egal wer auf welcher Position ist, ob der jetzt CEO von irgendwas ist oder mhm. ob der gerade anfängt, vielleicht sogar Trainee ist, aber sich in einem Bereich echt für einen Bereich richtig interessiert, immer wieder Dinge raushaut und auf einmal entsteht dort ein Dialog, weil der CEO von irgendwas sagt halt, ja, das ist interessant, das interessiert mich. Ja, also mhm. das. Finde ich interessant, dass da vielleicht auch Hierarchien oder so, oh mein Gott, der steht da oben, der Sonnenkönig, der redet ja nicht mit uns, ja. ne? dass das vielleicht aufgeweicht wird.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob es oder zu welchem Grad es dann wirklich aufgeweicht wird in der Realität. Ich glaube aber, es kann ein Ansatz sein, um da auch ein Stück weit in die Richtung zu arbeiten. Auf jeden Fall. Super interessant. Also ich finde,
1: das ist ein Ansatz, der immer mehr bei Twitter auch, ich lebe aber auch in so einer Filterbubble natürlich, wie ich in jeder Episode ja, sage, so. mhm. ja, aber es ploppt immer mehr auf. Glaubst du, dass es gerade on vogue wird? Weil eigentlich ist es noch so ganz klein, oder? Glaubst du, dass Working Out Loud ähm, ja,
0: wirklich so ein Trend werden kann? Wir tun vieles dafür, sage ich mal so. Ja. Und wir heißt, es gibt so eine unternehmensübergreifende Community of Practice, zusammen auch mit dem John Stepper, wo ich drin bin. Und da sind wirklich Vertreter auch von Audi, von Bosch, von Daimler, von Siemens, von der Deutschen Bank mit dabei. Und wir versuchen eben den Ansatz, ohne dass es da jetzt über Unternehmens, um Unternehmensinterner geht, sondern eher um die Methode. Wir versuchen diesen Ansatz noch weiter zu pushen in vielen Unternehmen. Von daher kann uns da auch gerne jeder Interessierte ansprechen. Ähm, wer sich dafür entweder persönlich interessiert oder für sein Unternehmen, der ist da herzlich willkommen, da unterstützen wir, da helfen wir. Das Buch von John Stepper sei auch empfohlen, lässt sich bei Amazon auch bestellen, ist auch von den Erlösen her, wird für einen guten Zweck verwendet. Von daher, wenn man noch was Gutes schon tun Nutz. möchte,
1: ja super. Genau. Okay, super, ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Eine Community wird aufgebaut und ja, also es muss nicht ein Konzern sein, der da mitmacht. Also jeder andere, Absolut. der zuhört und sagt, ja, wir sind nur 20 Leute, ja, auch für euch ist das relevant dann. Ne? Also einfach mal ausprobieren, ja, trial and error und äh, vielleicht ist es das oder die neue Methodik äh, für dein Unternehmen oder als Angestellter, egal was. Wenn dich das interessiert, schau dir das an, es steht alles in den Shownotes. Ähm, Basti, was was hast du noch so für für nächste spannende Projekte, Working Out Loud, mhm. gibt was danach oder was was kommt? Das
0: kommt nach Working Out laut Parallel, parallel sicherlich. Oder also, parallel, ja. <lacht> genau, ich schreibe ja ich schreibe ja noch einen HR-Blog beispielsweise. Da mache ich jetzt in den nächsten Wochen so eine Interviewserie mit HR-Tech-Startups, weil ich diesen diesen Markt wahnsinnig spannend finde und gleichzeitig das Gefühl habe, dass der sehr fragmentiert ist. Und da möchte ich mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Das heißt, ich habe jetzt so Interviews mit 30, 40 HR-Startups gemacht. Es wird ja auch immer, immer größer. Auf der Zukunft Personal waren jetzt über 100 HR-Startups. Und da werde ich dann hinterher noch so eine Art Whitepaper draus schreiben, um mal äh, ein bisschen Transparenz in den Markt auch reinzubekommen. Auch für mich selber, weil ich das Thema spannend ja, finde. Cool. Ja, ja. Was anderes ist, Ende November ist ein Event von Intrinsify Me, wer das kennt, in Berlin. Und da werde ich einen Themenstrang als Pate betreuen zum Thema HR und Personalentwicklung in Zeiten moderner Unternehmensführung. Das heißt, da kommen dann eben an den zwei Tagen, normalerweise ist es ja so ein reines Barcamp-Format, aber bestimmte Leute zusammen und das äh, werden zur Hälfte so HR-Experten sein, Robindro, Ulla beispielsweise oder Christoph Thanas. zum anderen aber auch Personen eben aus Unternehmen, die dann bei den einzelnen Sessions mit den Teilnehmern Thesen diskutieren zum Thema HR und Personalentwicklung äh, in der digitalen Welt. Von daher, das wird mit Sicherheit auch ganz spannend. Und wer da Interesse hat, findet auch unter Intrinsify.me weitere Informationen und kann da auch gerne teilnehmen, die zwei Tage. Das lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Ich, mein erster Berührungspunkt äh, mit
1: äh, dieser ganzen Welt, in der ich jetzt lebe, war tatsächlich äh, Gunter Dück, irgendwie Video-YouTube. Das erzähle ich immer gerne, dass er mein mhm. YouTube-Star war. Und dann äh, Mark Poppenborg mit einem Vortrag, glaube ich, an der Uni Oldenburg. Und dann war ich auf einem äh, We-Event in Hamburg und war angefixt und habe gesagt, ja, das ist schon die Welt, in der ich arbeiten und leben möchte und nicht mhm. das andere. Also kann ich nur empfehlen. Ich war schon viel zu lange ja, nicht cool. mehr da. Ich sollte mal wieder hingehen. Das ist in Berlin dann auch. ne? Ja, genau in Berlin. Genau. Okay, genau. Auch hier der Link ist in den Shownotes. Braucht nicht mitschreiben. Und äh, ja, Basti, vielen Dank, dass du die Zeit genommen Gerne. hast.
0: Das war mein Gespräch bei Frank Eilers im Podcast Der Morgenmensch über Working Out Loud und auch andere interessante Themen. Ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns bei dem Intrinsify Me V-Event in Berlin Ende November sehen. Und ja, bis dahin lassen Sie uns gerne im Kontakt bleiben. Ich freue mich auf Ihre Kommentare. Freue mich, wenn Sie mir folgen, entweder unter digitalleaders.blog oder bei Twitter unter digitalleaders. Und beachten Sie bitte die ausgetauschten E's durch Einsen. Ich hoffe, das wird nicht allzu gewöhnungsbedürftig sein, aber im digitalen Zeitalter sollte das keine Herausforderung darstellen. Folgen Sie mir gerne auch auf iTunes und hinterlassen Sie mir dort eine Bewertung und einen Kommentar. Ich freue mich auf unseren weiteren Austausch. Bis dann!